0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Sucht und Ordnung. Und bevor diese Episode startet, habe ich wieder eine Kleinigkeit anzuteasern. Und zwar ist das gar nicht so eine Kleinigkeit diesmal. Ähm, die Junkies aus dem Web treffen sich das allererste Mal live. Wir kommen ja alle aus verschiedenen Orten ähm, und arbeiten mittlerweile schon... In, ja so knapp einem Jahr zusammen alle ähm, und treffen uns jetzt das erste Mal live. Wir haben uns einen Loft gemietet vom 2. bis 4. Oktober in Essen. Und warum erzähle ich euch das? Weil wir werden natürlich für euch Content produzieren. Wir werden den YouTube-Kanal von Junkies aus dem Web bespielen. Wir werden meinen YouTube-Kanal bespielen. Wir werden ein paar Episoden aufnehmen für... Sucht und Ordnung, aber auch für Junkies aus dem Web. Und wir werden das ein oder andere Mal live gehen. Ähm, auf unseren Social Media Kanälen. Ähm, höchstwahrscheinlich wird es Instagram oder vielleicht sogar auch auf, äh, auf dem Facebook Live. Vielleicht auch im YouTube Live. Mal schauen. Werden wir auf jeden Fall bei Junkies aus dem Web ähm, präsentieren und auch ansagen. Und... Da seid ihr herzlichst eingeladen, dabei zu sein. Wenn ihr Fragen an uns habt, irgendwelche Ideen ähm, habt, wie das Format verbessert werden kann oder einfach nur live mit uns quatschen wollt, dann das Wochenende vom 2. bis zum 4. Oktober immer mal wieder auf unsere Social-Media-Kanäle schauen. Und da werden wir dann bei, ähm, ansagen, wann wir wo live sind. Ja, und ich würde sagen... Dann kann es eigentlich auch schon zur Episode gehen. Ähm, eine Sache noch. Und zwar äh, gibt es im Shirt Shop, den verlinke ich wieder in den Show Notes, ähm, ein paar neue Shirt Designs. Äh, und zwar ähm, ein Shirt Design Recht auf Rausch und ein Design Opfer der Prohibition. Schaut euch die gerne mal an. Ähm, vielleicht ist das was für euch. Vielleicht habt ihr euren Führerschein verloren. Äh, weil ihr noch ein bisschen THC im Blut hattet. Ähm, vielleicht seid ihr aber auch nur der Meinung, dass jeder mit seinem Körper machen darf, was er möchte. Dann schaut gerne in den Shop und wenn euch die Shirts gefallen, dann gönnt euch ähm, wie immer gehen 2 Euro von jedem verkauften Shirt an deutsche Suchteinrichtungen. Wird gespendet. Und jetzt habe ich aber auch genug Promo gemacht, genug gelabert. Auf geht's in die Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Five, four, three. Wir haben heute einen Experten-Talk und ich bin besonders stolz darauf, denn ähm, ihr habt ja schon seit längerem darum gebeten und heute ist ein Rechtsanwalt bei uns im Hause. Ähm, wollen wir uns eigentlich duzen?
1: Ja, von mir aus gern.
0: <lacht> Super. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, damit die Hörer wissen, mit wem haben wir es denn heute zu tun?
1: Mein Name ist Konstantin Grubigler von der Kanzlei räubig Rechtsanwälte. Wir sind bundesweit für Betäubungsmittelstrafrecht spezialisiert. Also wir machen weit überwiegend nur Betäubungsmittelstrafrecht. Ja, ich bin Fachanwalt für Strafrecht und mache seit, seit einigen Jahren fast ausschließlich Betäubungsmittelstrafrecht.
0: Okay, ähm, das passt wie die Faust aufs Auge. Äh, ich hole noch kurz die Hörerschaft ins Boot. Wir haben uns seit, ich glaube, seit einer Woche connected und relativ zügig festgestellt, okay, wir wollen was zusammen machen. Und dafür sind diese Experten-Talks eigentlich sehr, sehr gut geeignet. Also ich habe schon Toxikologen im Haus gehabt, ähm, weil mir geht darum, vollumfänglich zum Thema Substanzen, psychoaktive Substanzen aufzuklären. Ich mag den Begriff Drogen auch eigentlich, ehrlich gesagt gar nicht so doll. Ähm, wie, wie entscheidet man sich, wenn man Anwalt wird, in die Fachrichtung BTM zu gehen? Warum BTM?
1: War mehr oder weniger Zufall. Also es war so, dass meine erste, erste Strafverteidigung, also meine erste Hauptverhandlung in Straftaten war Betäubungsmittel. Hm. Kleinstmenge, das waren irgendwie fünfmal zwei. kann ich mich heute noch daran erinnern, 5 zwei Gramm Marihuana, denke ich. Ja, das war ein bisschen eine komische Situation. Im Rahmen der Durchsuchung wurde der Mandant unter Druck gesetzt und es zeichnete sich dann ab, dass es doch relativ relativ interessantes Themengebiet ist. Und dann bin ich irgendwann nicht mehr davon weggekommen.
0: Verstehe. Ja, ist ja, ist ja auch. Ne? Vor allen Dingen ist es, betrifft es sehr, 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 sehr viele Leute. Und so wie die Polizei manchmal handelt, ist es da auch sehr, sehr gut, wenn man dann Fachkräfte an seiner Seite hat die einem dort unterstützen. Welche Art von, von, äh, ich sag mal, Kunden ähm, ist, ist so am meisten vertreten? Kleinstmengen oder?
1: Eigentlich querbeet. Also die ganz großen ist natürlich selten, weil das auch in der Praxis einfach selten vorkommt. Aber das meiste ist tatsächlich dann die Kleinstmengen: 2 Gramm, 5 Gramm, 10 Gramm. Bei härteren Sachen, jetzt gucke ich in Amphetamin, auch so ein, 2 Gramm weil es insbesondere dann immer schon Probleme gibt mit dem Führerschein und das mhm. sind dann auch Leute, die voll im Leben stehen und voll im Beruf und wenn man jetzt nicht gewohnt ist, mit der Polizei zu tun haben, dann ist das schon eine schwere Ausnahmesituation. Wenn man jetzt eine Hausdurchsuchung hat und die irgendwie ein Gramm Kokain irgendwo finden, dann wird es schon drastisch und dann, wenn man fest im Leben steht, dann äh, sucht man sich da zu Recht auch schnell dann einen Verteidiger. Und deswegen sind das natürlich die häufigsten Fälle. Okay, würde ich auch immer
0: empfehlen. Ja, also, äh, wenn man von, von, einer, von einer Materie, von egal welcher Materie, ähm, nur gefährliches Halbwissen hat, holt euch immer einen Spezialisten dazu. Und gerade wenn es dann um die Existenz geht, im, äh, im Bereich Rechte, was sind eure Rechte, ja, immer einen Anwalt hinzuziehen. Das ist das Beste, was man machen kann. Ähm, jetzt hast du gerade schon angesprochen, Durchsuchungen. Ähm, Ganz viele der, der Follower haben gefragt, welche Rechte habe ich bei einer Personenkontrolle oder bei einer Hausdurchsuchung?
1: Ja, da gibt ja, das ist, ist zu differenzieren, weil es gibt sehr viele verschiedene Arten von Durchsuchungen. Es gibt die präventive Durchsuchung, quasi zur Gefahrenabwehr, Hausdurchsuchung und Personenuntersuchung äh, der Person und Durchsuchung der Person ist auch nochmal unterschiedlich. Und dann gibt es die repressive Durchsuchung, das heißt zur Strafverfolgung, um quasi Beweismittel aufzufinden. Es ist, ist sehr, sehr kompliziert. Ähm, ja, das Fazit wird sein, dass man äh, so wenig wie möglich sagt, das ist das Haupt, die Hauptaufgabe. Also 95% Prozent der Aufgabe als Beschuldigter im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist, von seinem Aussageweigungsrecht Gebrauch zu machen und zu schweigen. Das heißt, wenn die Polizei bei mir vor der Tür steht oder will meine Jacke durchsuchen, dann werde ich schweigen, nichts freiwillig herausgeben werde unbedingt die Polizei fragen, warum die das jetzt gerade tun. Wenn die einen richterlichen Beschluss haben, lasse ich mir den Beschluss zeigen und dann hört es langsam fast schon auf mit dem, was ich als Beschuldigter tun sollte und tun kann. Also es ist tatsächlich so, weniger ist mehr. Je weniger ich sage und tue, desto besser.
0: Verstehe. Also ich bin selber als äh, ju junger Erwachsener des Öfteren in so eine Situation gekommen und dann ist das natürlich schwierig, einen kühlen Kopf zu behalten. Ne? Ähm da geht das Adrenalin hoch, das, die Staatsgewalt steht vor dir. Puh, schon schwierig. Aber gibt es da irgendwie Arten, wie man das, dass man das trainieren kann? Oder?
1: Boah, trainieren? Eigentlich ist man, <lacht> man wahrscheinlich froh, wenn man sich so wenig wie möglich damit beschäftigen muss. Aber ich sage meinen dann auch immer, je weniger sie machen, desto weniger machen sie falsch. Also definitiv nichts sagen, nichts freiwillig rausgeben keine Pin-Codes fürs Handy, keine Sicherheitscodes fürs Handy, keine Betäubungsmittel freiwillig herausgeben. Das ist der Fehler Nummer eins. Also ich führe ja drei, mindestens drei Gespräche mit, mit neuen Mandanten ungefähr am Tag. Und also mindestens einer von den drei erzählt mir ganz stolz, dass er während der Durchsuchung sehr, sehr kooperativ waren, hat die Verstecke gezeigt und hat die Betäubungsmittel freiwillig herausgegeben. Und dann ich denke mir dann immer, ja, super, <lacht> weil dann ist so. Wenn die, die Betäubungsmittel freiwillig herausgegeben werden, dann macht es uns natürlich die Arbeit auch relativ schwierig. Weil wenn die Hausdurchsuchung dann rechtswidrig ist, dann haben wir wenig Chance dann dagegen vorzugehen, wenn der ja die Betäubungsmittel freiwillig herausgegeben hat. Dann ist es schwierig für uns quasi die Rechtswidrigkeit der Durchsuchung irgendwie geltend zu machen und das ist dann, ja, ist dann immer etwas traurig. Und dann ist es immer so, die sind dann immer relativ äh, stolz, dass sie es rausgegeben haben und dann, ähm, weil die Polizei dann sagt, ja, jetzt geben sie es gleich raus, weil dann kann man ein gutes Wort bei der Staatsanwaltschaft einlegen und das macht einen guten Eindruck. Ja, das im Ergebnis interessiert keinen mehr. Ob die das jetzt im Schrank finden oder ob ich es freiwillig rausgebe, das ist der Polizei und der Staatsanwaltschaft nach dem Gericht am Ende im Ergebnis völlig egal. Also ich würde immer die... 2, 3, 5 Prozent Wahrscheinlichkeit mitnehmen, dass die vielleicht bei der Durchsuchung das einfach nicht finden. Mhm. Passiert oft genug.
0: Okay, spannend. Sehr, sehr spannend. Ich habe ja schon ein Gespräch mit einem Ex-Polizisten geführt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Er meinte, im Prinzip kann die Polizei dich immer durchsuchen, wenn sie einen ähm, ähm, Verdacht, einen erhärteten verhärteten Verdacht hat
1: oder so ähnlich. Ja. Ist das so? Ist so. Ja, ist, also bei der strafprozessalen Durchsuchung ist so, da reicht eigentlich der Anfangsverdacht einer Straftat und dann können die das rechtfertigen, jetzt rein rechtlich. Aber man muss sich da auch ein bisschen vom Rechtlichen lösen. Leider, weil es die Polizei leider auch oft tut. Das heißt, die Polizei, auf Deutsch gesagt, durchsucht die, wie sie will. Das heißt, wenn ich am Bahnhof unterwegs bin und dann kommen drei Bundespolizisten und die wollen mich durchsuchen, dann werden die eine Ausrede finden. Um, nicht unbedingt vielleicht böse Absicht unterstellt, aber dann Marihuana-Geruch, gerötete Augen, verwaschene Aussprache. Ja, und dann wird schon durchsucht. Und dann kann ich mich quasi ähm, danach auch kaum mehr dagegen wehren. Also ich sollte definitiv deutlich machen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Aber meine Rechte sind da leider sehr begrenzt. Das heißt, am sichersten fahre ich, wenn ich definitiv mich nicht wehre. Wehren ist immer falsch. Das heißt, einfach nur über mich ergehen lassen, schweigen, abwarten, bis es vorbei ist. Dann sind meine Chancen sehr gut. Ähm, ja, was heißt sehr gut? Sie sind nicht, nicht sehr gut, aber sie sind äh, das Beste, was ich kriegen kann. Das heißt, schweigen und abwarten ist im Zweifel immer richtig aus. Ich weiß hundertprozentig genau, was ich tue.
0: Okay. Macht Sinn, selbstverständlich. Widerstand gegen die Staatsgewalt, das will keiner. Also ich finde es M mega interessant, weil ich hätte damals garantiert, oder ich habe damals auch äh, schon falsch gehandelt. Ich hatte in meinem Fall zu Hause nur noch ganz, ganz wenig für eine Tüte gereicht. Und der Polizist, der war zum Glück in Ordnung. Der hat gesagt, Ey, das darfst du mir nicht sagen, sonst müssen wir jetzt losfahren und das holen. Ähm, und ein Glück hat er das gesagt. Also Nee, nee, ich habe nichts. Wie oft kommt es vor, dass, also das ist schon die überwiegende, ähm, die überwiegenden Leute sagen dann schon so, ne, ich habe kooperiert, ich habe denen das gegeben, ich habe gesagt, wo es ist und so.
1: Ja, ja, sagen wir jeder Dritte. Jeder Dritte, ungefähr. ungefähr. Es, gibt, es setzt sich zum Glück immer mehr durch, dass die Leute auch ihre Rechte kennen und dann schweigen, abwarten, warten, bis die Durchsuchung vorüber ist und dann am besten so schnell wie möglich einen Anwalt kontaktieren und dann äh, kann man auch noch was, eigentlich was reißen als Verteidiger. Je mehr kooperiert wird mit der Polizei, desto mehr wird unsere Aufgabe auf Schadensbegrenzung reduziert. Und das ist für uns nicht schön und das ist für den Mandanten nicht schön.
0: Wie ist denn das? Ich habe ganz, ganz viele Fragen zum Thema Straßenverkehr. Da waren wir ja eben schon so ein bisschen. Ja? Bevor, bevor ich jetzt da nochmal eintauche, angenommen, ich habe einen Rucksack bei mir. Personenkontrolle, alles, alles klar, habe ich verstanden. Angenommen, ich habe einen Rucksack bei mir, dürfen die Gesetzeshüter da genauso hineinschauen wie in meine Taschen? oder?
1: ist ganz unterschiedlich. In der Praxis werden sie immer eine Ausrede finden, es zu dürfen. Also so, wenn der Anfangsverdacht für eine Straftat begeht, das heißt, wenn ich mit dem Joint im Park sitze und die sehen, sehen das, dann durchsuchen die mich und dann können die meine Taschen, alles was ich am Körper habe und meinen Rucksack, Bauchtasche, was auch immer, dürfen die alles durchsuchen, wenn es den mhm. Anfangsverdacht gibt. Wenn es im Rahmen der Schleierfahndung ist oder im Rahmen einer anderen Maßnahme, jetzt äh, Kontrolle am Bahnhof oder irgend sowas, dann ist es in der Regel so bei der Schleierfahndung, dass die ähm, Polizei zwar behauptet, sie dürfen es meistens, aber in Wirklichkeit ist es so, dass die nur zur Identitätsfeststellung überprüfen müssen das heißt, und dürfen. Das heißt, wenn ich meinen Ausweis nicht freiwillig rausgebe, dann dürfen die nach Ausweisdokumenten suchen. Aber auch nur so weit. Das heißt, bis die, wenn die einen Ausweis gefunden haben, müssen die eigentlich aufhören zu suchen. Ah, okay. Wie oft ist in der Praxis passiert? Ja, selten, sagen wir so. Es also wird natürlich <lacht> immer vollständig durchsucht. Und im Rahmen der Steuerfahndung durchsuchen die einfach. Ist so, leider, in der Praxis.
0: Aber das ist gut zu wissen, weil das wird oft vermischt. Als, äh, äh, ich sag mal, normalstaatlicher Bürger hat man ganz viel Halbwissen irgendwo mal aufgeschnappt. Und ich habe zum Beispiel auch immer gedacht, ah, okay, die dürfen eh nur meine Personalien feststellen und mehr dürfen die gar nicht. Ähm, das mit dem Anfangsverdacht, das hat mir habe ich auch erst durch den Polizisten gelernt. Und wenn man, und dann ist man ganz schnell in so einer Situation, wo man denkt, ich habe aber Recht und jetzt wehre ich mich. Und dann sind wir genau an dem Punkt, den Sie, wovon du gerade abredst. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also, das, ist, ist, das wäre, wäre das Super-Gau. Vor allen Dingen, man will sich auch mit der Polizei nicht anlegen, weil man will eigentlich unter dem Radar bleiben. Es ist auch so, dass, dass wenn dann, ja, jetzt, wenn man, sagen wir mal, jede zehnte Durchsuchung verläuft, einigermaßen rechtswidrig und dann machen die was kaputt, was sie nicht kaputt machen hätten dürfen und äh, gehen schlecht um und nötigen vielleicht. Ja, passiert. sind auch nur Menschen, die Polizisten. Und mhm. dann ist man oft schnell dabei, dass man sagt, ja da schießen wir jetzt voll dagegen mit Dienstaufsichtsbeschwerde, Strafanzeige gegen die Beamten. Aber das will man nicht. Und genauso will ich mich nicht wehren, ich will die nicht beleidigen, sonst irgendwas. Ich will unterm Radar bleiben. Weil, wenn ich Dienstaufsichtsbeschwerde mache gegen die Polizisten, wehre mich vielleicht noch vor Ort und mache dann Strafanzeige wegen Nötigung und, und gehe mit dem Bundesverfassungsgericht, dann ähm, wird mein Fall bei der Polizei zum Thema. Und dann wird der Polizist im Zweifel in der Gerichtsverhandlung fünfmal so vorbereitet sein wie bei jedem anderen. Und das will ich nicht. Ich will, dass der Dienst nach Vorschrift macht. Und je mehr ich mich wehre, bringt mir ja nichts. Ich habe ja nichts davon.
0: Ja, außer vielleicht ein paar Schmerzen am Ende noch, ne?
1: Ja, und eine Freiheitsstrafe zur Hut. <lacht> ist ja ist jetzt relativ neu, der, der tätige Angriff auf Verstreckungsbeamte ist jetzt dann mit, mit schwerer Strafe bedroht, da, da geht es mit Freiheitsstrafen los.
0: Ach du meine Güte, okay, äh, Freiheitsstrafen oder generell Strafen sind ein, sind ein guter Punkt, ich würde, aber bevor ich es vergesse, doch nochmal kurz darauf hinkommen, ähm, wie ist denn das, wenn ich jetzt, klar, es ist von Substanz zu Substanz unterschiedlich, aber womit habe ich ähm, im Worst Case zu rechnen, in meinem Fall, ich war ja 16 Jahre lang Kokainkonsument im Worst Case zu rechnen, wenn ich jetzt äh, mir 6 Gramm geholt habe für ein Wochenende?
1: Ja, 6 Gramm Kokain ist, ist ganz unterschiedlich. Also Nord-Süd-Gefälle gibt es natürlich. Das heißt, Bayern, Baden-Württemberg, wird äh, es schon unangenehm werden. Äh, Hamburg, Berlin, Rostock ist wahrscheinlich relativ überschaubar. Also 6 Gramm Kokain ohne Vorstrafen beim Erwachsenen, das heißt, hm. bei jemandem, der über 21 ist, ohne Vorstrafen, Wer jetzt in Bayern, Baden-Württemberg mit einer schwereren Geldstrafe zu rechnen, das heißt so irgendwas im Bereich drei Monatsgehälter, je weiter nördlich, desto weniger. Das heißt irgendwie ein, einen Hartz-Zwei-Monatsgehälter, wenn man jetzt sehr weit nördlich ist. Einstellen wird es keine Staatsanwaltschaft diese, dieser Bundesrepublik mehr. Also es gibt ein, zwei, drei Bundesländer, wo tatsächlich auch Kokain eingestellt wird, aber nur Kleinstmengen zum Eigenbedarf. Das heißt, wenn wir unter einem Gramm sind, gibt es ein paar Bundesländer und ein paar Staatsanwaltschaften, die es tatsächlich einstellen. Vielleicht auch gegen Geldauflage, aber bei 6 Gramm steht niemand mehr ein. Hätte ich dann im Süden wahrscheinlich auch noch das Problem, dass die das testen. Und wenn ich dann ähm, das Glück hatte, beziehungsweise das Glück im Unglück hatte, dass mir der Dealer sehr, sehr gutes Kokain verkauft hat, dann hätte ich bei 6 Gramm das Problem, dass ich vielleicht über der nicht geringen Menge bin. Die nicht geringe Menge liegt bei Kokain, bei 5 Gramm Kokainhydrochlorid-Wirkstoff. Das heißt, ja... Pi mal Damen, wenn wir über 85% Wirkstoff gehalt sind, bin ich über der nicht geringen Menge und dann ist § Absatz 1 Nummer 2, Mindestfreiheitsstrafe, ein Jahr. Ach. Zwar einen minderschweren Fall, aber dann kann gesetzlich die Strafe nicht mehr unter drei an Geldstrafe ausfallen. Das heißt, dann geht es schon los, dass ich eigentlich als Verteidiger argumentieren muss, dass man überhaupt noch auf Geldstrafe kommt und nicht es losgeht mit Freiheitsstrafen.
0: Okay, super, super gut zu wissen, weil ich glaube, viele sind sich gar nicht darüber bewusst, dass man, dass es halt irgendwann auch wirklich mit, mit Freiheitsstrafen losgeht. Ja. Ähm, sondern kaufen einfach, wie es halt in der heutigen Zeit üblich ist, je mehr ich kaufe, desto mehr Rabatt kriege ich. Ist ja auch, also Geiz ja. ist ja geil, ne? Und ähm, du hattest das Nord-Süd-Gefälle angesprochen. Bayern, Baden-Württemberg ist schon viel, viel heftiger drauf als jetzt zum Beispiel Berlin, wo ich herkomme, ne?
1: Ja. Wobei natürlich Berlin durchaus das mit das liberalste ist, weil die auch jetzt, ja, die, die Gesetzgebung, die Verordnungen sind entsprechend besser, also das heißt besser liberaler als, als im Süden und auch die Justiz relativ überfordert ist. Das heißt, die Ressourcen sind einfach im Süden bei der Justiz deutlich besser und deswegen ist es in Berlin insbesondere so, dass die auch viel mehr Verfahren einstellen, weil die einfach nicht mehr hinterherkommen teilweise. Das heißt, es ist, ist dann durchaus liberaler. Es ist zwar nicht ganz so krass, wie man sich es immer vorstellt und insbesondere, wie sich meine Mandanten im Süden vorstellen, dass es in Berlin so das gelobte Land ist, da gibt es genauso genauso die Probleme, nur es ist relativ einfach zu verteidigen, in Berlin.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, lass uns zum Thema Straßenverkehr kommen. War, haben wir ja schon so ein kleines bisschen angeschnitten. Darf ich in einer, wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, und ähm, da gibt es ja diese klassische Frage, haben Sie Alkohol oder Drogen genommen? Und ähm, ich weiß, okay, ich habe illegale Substanzen bei mir. Dann gibt es irgendwo diesen, dieses Gemunkel, dass man sagt, okay, sagt, du hast Alkohol getrunken, weil sie dürfen nur einen Test machen. Stimmt das?
1: Nein, die nehmen im Endeffekt, also es, es sind zwei verschiedene Tests. Das heißt, also mittlerweile ist es so, dass im Rahmen der Verkehrskontrolle darf die Polizei bei begründenden Verdacht, also bei Anfangsverdacht, die Blutentnahme selbst anordnen. Das heißt, die brauchen keinen richtigen Beschluss mehr oder Gefahr im Verzug, sondern die Polizei darf selbst die Blutentnahme anordnen. Und dann, ähm, ob die jetzt ein oder zwei Röhrchen füllen, ist bleibt der Polizei überlassen. Das heißt, die werden, wenn begründeter Verdacht auf beides ist, das heißt auf Substanzen und Alkohol, dann werden die zwei Röhrchen füllen. Und dann gibt es zwei Tests, einen auf Blutalkoholkonzentration und einen auf Betäubungsmittel.
0: Und das ist auch komplett... Äh rechtens.
1: Ja, ja, ist leider so. Also ja, gibt es dann zwei Tests, zwei Gutachten und dann ähm, ja, sieht es dann im Ergebnis böse aus. Das heißt, ähm, ja, am sichersten fahre ich auch hier, wenn ich keine Angaben mache. Weil es ist so, wenn die Polizei mich aufhält und dann fragt, ja, haben Sie Alkohol getrunken? Die Frage ist ja erlaubt, die können ja fragen. Hm. Schade nicht. Aber wenn ich dann sage, ja, dann haben die einen Anfangsverdacht und dann müssen die ermitteln. Dann können die gar nicht mehr anders. Die können mich nicht weiterfahren lassen, sondern die müssen ermitteln. Das heißt, mindestens mich wahrscheinlich aussteigen lassen, vielleicht den Test machen oder irgend sowas. Und dann, dann bin ich drin und komme auch so schnell nicht mehr raus aus der, aus der Mühle. Okay. Das heißt auch hier schweigen. Schweigen ist natürlich in der Situation, ehrlich gesagt, extrem problematisch. Weil jetzt, ich stelle mir jetzt vor, ich bin irgendwann drei, drei Uhr morgens irgendwo unterwegs in Berlin, hellwach im Auto, und dann fragen die, haben sie einen Vitamin konsumiert. Und dann sage ich, dazu möchte ich keine Aussage machen. Dann kann, man, kann ich mir vorstellen, wie es weitergeht.
0: Absolut, ja. Sind wir mal ganz ehrlich, ne? Mal abgesehen davon, dass wir jetzt hier auf der Rechtsbasis äh, sind, wenn ihr Substanzen konsumiert habt oder auch Alkohol getrunken habt, bitte gar kein Fahrzeug führen, am Straßenverkehr am besten nicht teilnehmen. Denn ähm, es, ist, es ist nun mal gefährlich, ja? Ich habe dadurch Freunde verloren, am besten gar nicht unter Substanzeinfluss fahren, aber wenn, dann, äh, ja, <lacht> dann wird es interessant, wenn man die Aussage verweigern möchte.
1: Ja, also man, man hat jetzt als Beschuldigter nicht nur ein Aussage sondern man dürfte auch lügen. Also es stimmt jetzt nicht hundertprozentig, man darf eigentlich nicht lügen, aber es kann einem nichts passieren, wenn man lügt. Das heißt, theoretisch habe ich keine negativen Konsequenzen zu befürchten, wenn ich jetzt irgendwie drei Promille habe und der fragt mich, ob ich Alkohol getrunken habe und ich sage dann nein, dann habe ich eigentlich keine negativen Konsequenzen zu befürchten, außer, dass mir irgendwann vielleicht der wenn ich verurteilt werde, das Gericht sagt, ja, sie haben die Polizei gelogen. das macht einen schlechten Eindruck. Mir aber auch nicht. Hm.
0: Ähm, mir wurde die Frage gestellt, wie das bei dem Cannabiskonsum sein kann, dass ich, äh, oder generell bei illegalen Substanzen, dass ich überhaupt gar keinen Rausch mehr habe, weil ich vielleicht vor ein, zwei Tagen konsumiert habe, aber die Substanz selbstverständlich noch im Blut ist. Ähm, dass dann der Führerschein entzogen wird oder man in den, in den MPU kommt.
1: Ähm,
0: auf welcher äh, Rechtsgrundlage basiert denn das?
1: Ja, eigentlich keiner. Das ist das Problem, dass es eben keine gibt, weil bei Alkohol gibt es feste Grenzwerte im Gesetz. Da gibt es 0,5 und 1,6 Promille und dann gibt es dazwischen noch welche, die teilweise interessant sind. Und das gibt es eben für THC, Kokain, Amphetamin nicht. Das, das heißt, da ist es immer so, so eine pi mal daumen entscheidung und dann gibt es eben äh, Grenzwerte von der Rechtsprechung, irgendwie ein Gramm, ein Nanogramm THC pro Milliliter Blut und dann ja, ist das relativ schwammig und wenn man sich dann nach der Rechtsprechung richtet, dann hat man auch nie irgendwie die Sicherheit. Weil wenn ich ins Auto steige und, und weiß, okay, bei einem Bier habe ich vielleicht 0,35 Promille, ja, gibt es kein Problem. Das ist beim Joint nicht möglich. Wenn Joint ist so, da ist ist schwer vorherzusehen, wie viel, wie mein pro Promillewert ist. Äh, THC-Wert und im Endeffekt ist es so, da gibt es nur den analytischen Grenzwert und das ist quasi der Wert, ab dem äh, die Labore sagen, okay, wenn dieser Wert überschritten ist, dann ist definitiv irgendwo THC im Blut. Es ist kein Messfehler mehr, sondern es ist irgendwo THC. Und dann haben wir eben das Problem.
0: Und wenn es CBD wäre,
1: würde das, würden die Tests dort auch anschlagen? hängt vom THC-Wert ab, also es gibt das Cannabidiol, das CBD, und also CBD ist ja Marihuana, das ist ja nur eine andere Sorte, ist also genau dasselbe. Nur genau, dass man, aber das was man, genau, was man CBD nennt, das ist halt Cannabil, Cannabidiol, das ist auch im, im, in diesem Marihuana dann quasi enthalten, und ähm, da ist ja meistens auch irgendwo THC drin, und dann ist eben die Frage, wie viel THC ist drin, wenn jetzt wenn man jetzt von handelsüblichen CBD ausgeht, das heißt 0,2 bis 0,1% THC, da müsste man schon massiv viel konsumieren, um tatsächlich auf einen positiven Wert im Blut zu kommen. Mhm. Also, weil da sind wir ja beim Hundertstel des Wirkstoffgehaltes von Handels, handelsüblichen Marihuana ungefähr. Und ein Hundertstel, also da wird es dann, also wenn es jetzt zwei, drei Joints CBD, würde ich jetzt. Also, ich bin jetzt kein, kein Wissenschaftler in der Richtung, aber da würde ich davon ausgehen, dass dann beim Bluttest ich bei 0,0 bin. Okay. Wobei es natürlich auch nie ist, aber illegal. Also, das CBD ist illegal genauso wie das normale Marihuana auch. Stimmt,
0: stimmt. Gerade durch die EU, äh, glaube ich, komplett wieder, die wollen das jetzt komplett, nee, es ist, glaube ich, beschlossen, dass es illegal ist, ne? Oder war es ja, es war immer? nie
1: nicht beschlossen. Das ist im BTMG. Ah, okay. im BTMG Anlage 1 ist äh, Marihuana, ist nicht verkehrsfähig und nicht verschreibungsfähig, laut Anlage 1. Und dann gibt es eben Ausnahmen. Und dann gibt es verschiedene Ausnahmen. Das führt aber zu weit. Das heißt, das, das unter 0,2% THC und äh, nur für den gewerblichen oder wissenschaftlichen Einsatz. Und das haben wir eben bei konsumfähigen CBD nicht. Das heißt, CBD, Marihuana, Kraut, wie man es jetzt Wissenschaftlich nennen würde es, Marihuana Kraut heißt es in den sagten, ist illegal. Und zwar Stand jetzt, Stand der Rechtsprechung jetzt immer. Das heißt, egal was, was vorliegt, das Marihuana selbst ist illegal, auch wenn es nur unter 0,2% THC hat.
0: Jetzt würde mich an der Stelle genau interessieren, angenommen, ich werde mit... Also es ist, gibt keinen Unterschied, das Strafmaß ist dasselbe in, pro Bundesland.
1: Ähm, ja, also das Betäubungsmittelgesetz ist Bundesgesetz, das heißt, es Grafenmaß ist immer dasselbe in, in der ganzen Bundesrepublik. Es gibt nur verschiedene Grenzwerte von den einzelnen äh, Behörden, wann ein Verfahren eingestellt wird, wann eine geringe Menge zum Eigenbedarf vorliegt. Und dann ist es aber natürlich schon so, dass, ähm, wenn es jetzt CBD ist, und es ist nachweislich CBD, dann habe ich natürlich viel größere Chancen, dass mir auch größere Mengen eingestellt werden. Also wenn ich jetzt 50 Gramm CBD im Schrank habe, dann werde ich nicht wie bei 50 Gramm Marihuana eine schwere Geldstrafe bekommen, sondern habe ich noch eine realistische Chance auf Einstellung.
0: Okay, genau darum ging es mir. Also es wäre es ja wär mehr als doof, wenn man für cbd gras irgendwie ähm, ja, vorbestraft ist.
1: Ne? Ja, also, schlimmste, schlimmste CBD, äh, was glaube ich aktuell in Deutschland ist, ist glaube ich ein Jahr, knapp ein Jahr Freistrafe zur Bewährung. Ähm, waren aber Händler mit, mit natürlich äh, zweistelligen Kilobereich CBD. Also. Und dann, auch wenn der Wirkstoff ja zu so gering ist, sind wir natürlich in der THC-Menge, wo es auch in Vielfaches der nicht geringen Menge ist. Und dann ja, wird es natürlich schwierig, um die Freistrafe rumzukommen.
0: Mhm. Mhm. Um, wie ist es denn? Nochmal kurz beim MPU und beim Führerschein und beim Straßenverkehr. Angenommen, ich bin Cannabispatient und kann das auch äh, vorlegen.
1: Wie sieht denn das dann aus? Gut, gut. Also ist so, dass das ist Anlage 4 zur Vorerlaubnisverordnung Und nach dieser Anlage ist es so, dass regelmäßiger Konsum von Betäubungsmitteln führt dazu, dass ich nicht geeignet bin, ein Fahrzeug zu führen. Das heißt, wenn ich einen Bluttest abgebe, wo sich ergibt, dass ich regelmäßiger Konsument bin, dann wird mir die Vorerlaubnis entzogen. Aber wenn ich ein Rezept habe, dann ist das Cannabis für mich kein Betäubungsmittel, sondern ein Medikament. Und wenn ich ein Medikament, das steht auch in der Vorerlaubnisverordnung, ein Medikament nach ärztlicher Verordnung einnehme, dann ähm, ist die Vereignung grundsätzlich gegeben. Ja, Voraussetzung ist tatsächlich nach ärztlicher Verordnung. Das heißt jetzt illegalen Beikonsum oder Beikonsum von Alkohol, dann wird es schwierig. Aber wenn, okay. ich, wenn mir der Arzt 60 Gramm im Monat verschreibt, das heißt, ich konsumiere die 2 Gramm pro Tag, so wie er es mir verordnet, dann äh, habe ich kein Problem mit der Fahrerlaubnis, wenn ich tatsächlich geeignet bin, ein Fahrzeug zu führen. Wenn ich irgendwie Schlangenlinie über die Autobahn fahre, dann ist der Schein weg, weil dann wird die Fahrerlaubnisbehörde sagen, ja gut, da ist keine Fahrerlaubnis gegeben. Also es ist, es ist durchaus etwas gefährlich für die Fahrerlaubnis, aber grundsätzlich eigentlich kein Problem. Also grundsätzlich darf ich dann auch mit einem Gramm Konsum am Vormittag, Mittag Autofahren.
0: Okay. Wunderbar. Die Frage kam nämlich wirklich oft. Um, was auch oft kam, ist, äh, wie, wie lange gilt so ein, also ich kenne es noch als BTM-Stempel, wie lange gilt denn ein Eintrag von Betäubungsmitteln im Führungszeugnis?
1: Ist ganz unterschiedlich. Es gibt verschiedene Register in Deutschland und das Bundeszentralregister ist quasi die Mutter aller Register. Das heißt, jede... Verurteilung, immer wenn ich verurteilt werde zu einer kleinen Geldstrafe, egal wie klein, kommt es ins Bundeszentralregister. Das Bundeszentralregister sieht aber nur die Justiz. Mhm. Aus ich will Beamter werden, dann sieht es vielleicht auch das Amt, aber sonst, sonst niemand. Das heißt, es ist nur für die Justiz. Und dann gibt es ein Führungszeugnis und ein Führungszeugnis ist immer so ein Teil aus dem Bundeszentralregister. Das heißt, so die letzten drei, fünf oder zehn Jahre aus dem Bundeszentralregister bildet das Führungszeugnis ab. Und da ist es so, dass kleinere Geldstrafen, also die erste kleine Geldstrafe bis zu 90 Tage setzen, also bis zu drei Monatsgehälter Geldstrafe, kommt nicht rein. Wenn dann was weiteres dazukommt, dann ist es drin. Aber das ist wahrscheinlich das, was gar nicht so interessant ist. Das Interessanteste ist das, die polizeiliche Kriminalakte. Und das ist der quasi in Anführungszeichen BTM-Eintrag. Und die polizeiliche Kriminalakte hat den Nachteil, dass nicht nur Verurteilungen reinkommen, sondern in die polizeiliche Kriminalakte kommt alles. Das heißt, wenn ein Ermittlungsverfahren gegen mich eröffnet wird, weil mich irgendwer äh, angeschwärzt hat, die machen eine Hausdurchsuchung, finden nichts und dann wird das Verfahren wieder eingestellt. Dann steht drin, in, wenn die Polizei mit meinem Führerschein zum Wagen geht und mich kontrolliert, dann sehen die im Computer, ja, Ermittlungsverfahren 2020, Verdacht des Verstoßes gegen Paragraf 29 BTMG, eingestellt nach Paragraph 172 Strafprozessordnung. Ja, super. <lacht> ich habe nichts ähm, verstanden. Ja, das heißt, im Endeffekt, wenn die ähm, das Verfahren gegen mich sofort wieder einstellen, weil nichts dran war, die haben zu Unrecht durchsucht, nichts gefunden, gehen wieder nach Hause, Verfahren wird eingestellt, ist der Eintrag bei der Polizei drin. Bis zu zehn Jahre. Boah. Hat jetzt keine direkten negativen Konsequenzen, außer, dass es eben die Polizei sieht. Das heißt, beim nächsten Mal, bei der nächsten Fahrzeugkontrolle wird es unangenehm, natürlich. Klar,
0: weil die dann denken, okay, ja. hat schon mal mit BTM zu tun gehabt, da gucken genau. wir mal ein bisschen genauer. Ne? Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal einen Brief nach Hause bekommen, weil ich musste ja, äh, ich musste ja kriminell sein, um meine Substanzen zu erwerben. Ähm, vielleicht auch noch ganz interessant. Ah, oder? Oh, da, da, da zwickt schon das Auge. Ist, was was ja. ist denn ja nun alles illegal, wenn ich Substanzen kaufe?
1: Äh, von Substanzen oder von den, vom Tort hergegangen Oder wie?
0: Achso, ach naja. Also ich, ich kenne das so von wegen der Erwerb, der Besitz und ähm, der Vertrieb von illegalen Substanzen. Also von, ja, nennen wir es doch mal, Drogen ist illegal.
1: Ja, es ist so, Faustregel ist, es gibt zwei Sachen, also strafbar sind immer Betäubungsmittel und Betäubungsmittel sind definiert im Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, was ein Betäubungsmittelgesetz ist, steht in den Anlagen 1, 2, 3 zum BTMG. Das heißt, jeder Stoff, der da drin ist, ist verboten. Stoffe, die nicht drin sind, sind nicht verboten. Das heißt, da gibt es auch keine Vergleichbarkeit. Das heißt, dass man sagt: Ja, der Stoff ist wie Kokain. Der muss jetzt aber auch verboten sein. Gibt es nicht. Das ist so: Wenn der Stoff drin ist, ist er verboten. Wenn nicht, ist er erlaubt. Zumindest nach BTMG. Und dann ist Faustregel, Paragraph 29 BTMG: Es ist jede menschliche, jedes menschliche Handeln mit Betäubungsmitteln ist verboten, außer dem Konsum. Also es ist mhm. Erwerb, in Verkehr bringen, Handel treiben, Anbau, Herstellung, versuchter Erwerb, Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr, alles. Egal, was ich irgendwie mache mit Betäubungsmitteln, außer es zu konsumieren, ist verboten. Vernichten wäre wär auch noch drin, aber das, das war es dann ja. auch. Also, der Konsum ist quasi ist nicht strafbar, weil es eine eigenverantwortliche Selbstschädigung ist. Das heißt, ich, genauso wie ich mich jeden Tag umbringen kann, kann ich auch Betäubungsmittel konsumieren. Das heißt, das ist erlaubt und das ist, kann auch verfassungsrechtlich nicht verboten werden. Aber sonst ist alles, absolut alles verboten. Die Weitergabe von Betäubungsmitteln, der Verkauf von Betäubungsmitteln, der Einkauf von Betäubungsmitteln, auch wenn ich selbst konsumiere und ja, also tatsächlich einfach alles.
0: Hm, verstehe. Also im Prinzip muss ich mein Zeug immer finden.
1: Ja, ja auch, auch dann nicht. Auch dann ist es verboten, weil man dann auch Besitz begründet. Also, wenn jetzt im Busch ja. irgendwie 10 Kilo Marihuana findet und nehmt es mit nach Hause, strafbarer Besitz. Ach ja, oh, das oh, also Die einzige Möglichkeit, legal in Anführungszeichen zu konsumieren, das ist der unmittelbare Verbrauch an Ort und Stelle. Das heißt, äh, wenn ich in der, in der Kifferrunde stehe, quasi kriegt den Joint, Zieh und geben weiter, ist legal. Wenn, mhm. wenn mir das Kokain auf dem Spiegel gereicht wird und ich konsumiere es, ist legal. Aber das ist die einzige Möglichkeit, legal zu konsumieren. Da gibt es einige Rechtsprechungen dazu. Und die sagt eben, wer Betäubungsmittel zum unmittelbaren Verbrauch an Ort und Stelle erhält, in Verbrauchskonsum fertig quasi, das heißt das Kokain auf dem Spiegel, den Joint in der Hand, der macht sich nicht strafbar, weil er nicht Besitzer wird.
0: Ah, interessant. Okay, okay, okay.
1: Ja, und das ist ah. die einzige Möglichkeit. Also, wenn es innen, irgendwo liegt, ich konsumiere und gehe weiter, dann ist das in Ordnung. Weil ich nie die Möglichkeit habe, darüber zu verfügen wie ein Besitzer. Weil wenn mir der Joint angeboten wird, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Ich konsumiere oder ich gebe zurück. Wenn ich mhm. die zerknülle und werfe in den Müll, dann wird der eigentliche Besitzer zu mir sagen, was ist mit dir los? Na ja, klar. Wenn ich nur die Möglichkeit habe, konsumieren oder nicht, dann habe ich nicht äh, die, die die Eigentümerstellung quasi, also ich werde nie Besitzer der Betäubungsmittel und deswegen ist das nur der Konsum. Da gibt es so Spielereien, da gibt es auch irgendwie, früher gab es mal die Meinung, man muss immer sternfilmig, in der Kiffrunde immer sternfilmig wiedergeben, zu ja, dem, ja, dem es eigentlich gehört, aber das ist ist nicht richtig, weil ich wenn ich keinen Besitz begründe dann kann ich auch nicht illegal weitergeben in der Runde und das ist so ist ein bisschen komplizierter, aber wie gesagt, der der Kiffer in der Runde macht sich nicht strafbar, außer der der, der wahrscheinlich, der dreht und der, dem's gehört
0: Ich habe mal einen Brief von der Polizei bekommen. Ähm, da wurde Verdacht auf Erwerb und man wollte mich einladen, ob ich mich freiwillig dazu äußern wollte. Ja? Ähm, bin ich natürlich nicht hingegangen. Ne? Also wäre ja. schön blöd, wenn ich meine Freizeit opfer, um mich in Gefahr zu bringen. Ja. Ähm, alles richtig gemacht?
1: Ja, perfekt. Hätte ich Ihnen auch so geraten. Dir. Ja. Die ich auch so empfohlen, empfehle ich auch oft. Und natürlich, also die meisten unserer Fälle ist natürlich der Mandant, der zu uns kommt, oder der potenzielle Mandant mit so einer schriftlichen Vorladung von der Polizei. Sie werden vorgeladen für Samstag 14 Uhr, erscheinen Sie bitte bei Polizeiinspektion Mitte. Ja. Und ähm, die Vorladung, da steht ganz groß Vorladung drüber. Und dann steht, wenn Sie keine Zeit haben, sollen Sie sich unverzüglich melden und einen neuen Termin machen. Das sieht alles sehr, sehr nach Zwang aus. ist aber freiwillig. Das ist mein strafprozessuales Recht als Beschuldigter, dass ich mich zum Tatvorwurf äußere. Die Polizei muss mir die Möglichkeit geben, mich zum, zum Tatvorwurf zu äußern. Das heißt, wenn die mir vorwerfen, ich hätte vor einer Woche Kugeln gekauft, dann müssen die mir Gelegenheit geben, dass ich es richtig stelle. Und das ist die Vorladung. Das ist aber freiwillig. Das heißt, wenn ich da nicht hingehen möchte, muss ich nicht hingehen. Und ich muss auch nicht aussagen.
0: Hm. Genau so habe ich es gehandhabt. Und dann ist es okay. im Sande verlaufen. Ja. Wow, äh, wir haben jetzt schon eine ganze äh, ganze Menge Fragen beantwortet, ähm, wie ist das, wenn, ah, zum Beispiel bei der Bundeswehr gab es ja Betriebsärzte und da gab es auch ab und zu mal Tests, ähm, darf mich ein Betriebsarzt auf äh, illegale Substanzen prüfen?
1: Ähm, nur wenn die, also das geht jetzt ins Arbeitsrecht, da sind meine Kenntnisse ja, ja. be beschränkt, aber es ist so, dass die einen, einen Rechtsgrund dafür brauchen. Also es muss auch wirklich ein Beruf sein, wo es darauf ankommt. Das heißt, ähm, äh, ja, bei uns zum Beispiel, bei uns in der Zentrale äh, sind einige Chemieunternehmen und da ist es oft so, dass die dann äh, testen. Bundeswehr auch und ähm, ja, gibt verschiedene andere Berufe, jetzt natürlich ekw fahrer und so weiter, das heißt, da gibt es schon vereinzelt Berufe, wo getestet wird, wo auch berechtigt getestet wird, ist aber selten.
0: Okay, verstehe, die Frage kam tatsächlich auch, was ich ganz, ganz spannend fand, ist, wie ist es, wenn ich aus Holland ähm, diese äh, Psilocybin-Trüffel bestelle? Ja? Die sind ja dort legal als Genussmittel. Ja,
1: die sind dort legal, aber wenn man es bestellt, wäre es wieder unerlaubte Einfuhr. Und natürlich, wenn es dann ankommt, Besitz. Und wenn es in der Zwischenzeit aufgefangen wird, wäre es versucht, der Erwerb. Und wenn es tatsächlich ankommt, ist es Erwerb. Also es gibt einige Straftatbestände. Das heißt, wenn die tatsächlich bei mir einkommen, wenn die bei mir im Briefkasten liegen und ich mache Briefkasten auf, dann habe ich im Endeffekt Einfuhr, Erwerb und Besitz. Das heißt, ich habe mich dann quasi quer durchs BTMG strafbar gemacht. Psilocybin fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Ist Anlage 1 zum BTMG, ist ein verbotenes Betäubungsmittel, die nicht verkehrsfähig, das heißt, darf nicht, nicht irgendwie verkauft oder hergestellt oder sonst was werden in Deutschland und ich darf es auch nicht einführen. Bei Psilocybin ist es so, dass diese Fälle in der Regel aber schön zu verteidigen sind. Das heißt, das ist für die Staatsanwaltschaft relativ schwierig, da einen griffigen Tatvorwurf daraus zu machen. Wenn Sie mit dem Richter sprechen oder mit dem Staatsanwalt und die sagen, ja, mei, mich haben Sie erwischt mit 10 Gramm Marihuana oder mit 5 Gramm Kokain, dann hat jeder gleiche Strafe im Kopf, weil das sind die Fälle, die hat man tagtäglich. Aber wenn jetzt jemand 35 Gramm Pilze aus Holland bestellt, dann wird es richtig kompliziert, weil dann ist die Frage, wie hoch ist der Wirkstoffgehalt, sind die feucht, sind die trocken und dann wird es, Relativ unangenehm für die Staatsanwaltschaft, weil die viel ermitteln müssen, um zu einem griffigen Tatvorwurf zu kommen. Und da gibt es dann schön für uns Verteidiger Futter, um reinzugrätschen und dann zu sagen: Ja, ist überhaupt strafbar, ist überhaupt Zilusibin drin, kann ja irgendwas anderes sein, wusste man überhaupt, dass es Zilusibin ist oder sind es irgendwelche Duftsäckchen, wie es früher immer war. Und da gibt es viel, was man der Staatsanwaltschaft entgegensetzen kann, dann sagen: Ja, mein Gott, stellen wir es doch ein, machen wir Geldauflage die 1000 Euro und dann funktioniert es Und so kann man da gut verhandeln bei den Psilocybin-Fällen. Genauso wenn es um neue psychoaktive Stoffe geht. Da gibt es jetzt 100.000 verschiedene Stoffe und da ist natürlich für den Staatsanwalt auch schwierig dann zu finden, ist das überhaupt strafbar, in welchen Mengen ist es strafbar und ist das überhaupt drin, was draufsteht, ist die nächste Frage. Und da sind es die Fälle, wo man als Verteidiger richtig lang zieht.
0: Okay, Inter also interessant. Also aus meiner Meinung, jetzt mal kurz von der, von der ganzen Rechtsprechung und, ähm, und äh, äh, Verhältnismäßigkeit und sowas kurz weg. Ich finde, diese neuen psychoaktiven Substanzen sind ja eigentlich nur ein Resultat aus der aktuellen Drogenpolitik. Genau. Ähm, jetzt eine private Frage, die natürlich nicht beantwortet werden muss. Egal, hier muss gar nichts beantwortet werden. Äh, ich weiß, dass das natürlich auch geschäftsschädigend wäre. Aber neue Dro Drogenpolitik und entkriminalisieren, ja oder nein?
1: Ja, neue Drogenpolitik, definitiv ja. Also es ist, ist so nicht hinnehmbar der Zustand, dass das im Endeffekt vom, äh, von der Tagesform des Staatsanwalts abhängig ist und ob ich jetzt in Berlin oder in München erwischt werde, ob meine berufliche Zukunft gefährdet ist oder nicht oder ob ich in Haft muss oder nicht. Das kann nicht sein, dass es hier keine bundesweiten Standards gibt und dass es keine festen Grenzwerte gibt. Also das Mindeste, was eigentlich notwendig wäre, jetzt vollständige Legalisierung kann man auch diskutieren, aber das Mindeste, was notwendig wäre, es gibt ja den Paragraphen 31a BTMG, das heißt, geringe Menge zum Eigenbedarf können eingestellt werden. Und recht viel mehr steht in den Paragrafen auch nicht drin. Da steht, geringe Menge zum Eigenbedarf kann die Staatsanwaltschaft einstellen, wenn bla bla bla. Mhm. Was ist eine geringe Menge? Was ist Eigenbedarf? Und wann kann die Staatsanwaltschaft einstellen? Muss die einstellen? Und das... Da gibt es vom, vom Bundesverfassungsgericht ist es so, dass geringe Mengen Marihuana zum Eigenbedarf, da ist es so, dass sich das dann verhärtet zu einem Muss, das heißt, die müssen dann eigentlich einstellen, aber die finden dann doch auch immer Ausreden, dass sie sagen, ja, aber in diesem Fall jetzt ist es jetzt eigentlich ein Sonderfall, den können wir jetzt nicht mehr einstellen. Das heißt, Fazit ist, was meines Erachtens nötig wäre, dass man diesen Paragrafen zumindest mal über eine Verwaltungsvorschrift so konkretisiert, dass man eine feste Handhabe hat. Das heißt, dass man irgendwo sagt, es gibt jetzt eine verordnung wo drin steht geringe menge zum eigenbedarf ist alles unter 15 gramm marihuana und wann eingestellt werden muss ist zum beispiel beim ersttäter das wäre mal an der zeit dass man hier was festes in der hand hat weil so ist es wirklich von der tagesform abhängig vom, vom staatsanwalt
0: ja absolut da sind wir d'accord, das denke ich auch, dass da unbedingt was getan werden muss. Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei den Paragraphen die ganze Zeit gewesen. Ich habe den 35er noch nicht gehört. Der ja. äh, 35er ist ja für alle, also ich sehe das jetzt mal aus meiner Sicht, als selbst äh, jemand, der gerade in der Therapie ist, aber nicht mit dem 35er kommt, wenn ich straftätig geworden bin, gibt es die Möglichkeit Therapie statt Strafe. Ist das richtig?
1: Ja, ja genau. Es ist so, wenn, wenn quasi äh, ich bin verurteilt zu einer Freiheitsstrafe und wenn dann die Reststrafe bis zu zwei Jahren kann äh, ausgesetzt werden zur Therapie. Das heißt, wie man es so kennt mit der Halbstrafe oder der Zweidrittelstrafe, im, bei der, beim normalen Vollzug ist es so, dass im, wenn eine Abhängigkeit vorliegt, dass dann nach Betäubungsmitteln, nicht nach Alkohol, nach Betäubungsmitteln muss die Abhängigkeit sein, dann kann die Strafe zur Therapie ausgesetzt werden. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Jahre kriege, aber Bewährung ist nicht mehr drin, dann, weil ich keine Ahnung, Vorstrafen habe oder, oder aus anderen Gründen, dann kann ich diese Strafversetzung zur Therapie beantragen. Oder wenn ich länger sitze, das heißt, wenn ich vier Jahre bekomme, kann ich zwei Jahre absitzen und dann die Reststrafe von zwei Jahren aussetzen lassen, wenn die okay. Voraussetzungen gegeben sind.
0: Okay, macht also auf jeden Fall auch Sinn. Also ich finde, ja. man sollte viel mehr damit arbeiten.
1: Ja. Ja, gibt es auch. Gibt es auch verweiste verwaiste Norm im BTMG, den 37, da kann bei Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren kann eigentlich die Staatsanwaltschaft davon absehen, anzuklagen und stattdessen äh, quasi den, Mandanten in der, also den den Angeklagten in der Therapie lassen. Das ist, passiert in der Praxis nicht. Ich, ich gehe davon aus, dass die meisten Staatsanwälte die Vorschrift gar nicht kennen. Das ist oh. passiert extrem selten.
0: Oh, okay. Ähm, ja, also jetzt haben wir eigentlich, also alle Fragen, die mir gestellt wurden und die ich hatte, sind beantwortet. Erstmal vielen, vielen lieben herzlichen Dank an der Stelle. Äh, ich habe mega viel dazugelernt. Haben wir irgendwas, äh, wo du sagst, ey, darüber haben wir überhaupt nicht gesprochen? Das
1: wäre auf jeden Fall interessant. Boah, gute Frage. Fällt mir jetzt so, glaube ich, nichts mehr ein. Außer Geweigerungsrecht, Wichtigste schweigen, schweigen, schweigen. Das ist auch, das, das muss das Fazit sein. Was man sich merken muss, ist Schweigen. Ja, mir okay. fällt mir jetzt gar nichts mehr ein. Dann habe ich
0: am Ende ähm, immer noch eine Sache, die, äh, wahrscheinlich war das das gerade schon, wenn ähm, du den Hörern von Sucht und Ordnung einen Rat mit auf den Weg geben darfst. Äh, jedes Alter, jede, äh, jeder berufliche Stand ist tatsächlich sehr viel dabei. Ähm, welcher wäre das denn?
1: Ja, haben wir vorher schon gesagt, äh, Autofahren nie, nie, nie. Das heißt im Endeffekt, wenn es um harte Drogen geht und auch Alkohol, äh, zwei, drei Tage Abstand würde ich dringend empfehlen zwischen Konsum und äh, Kraftfahrzeug. Der zweite Typ ist Schweigen und der dritte ist äh, sich kümmern. Also es ist so, liegen lassen ist immer schlecht. Das heißt, wenn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auftaucht oder man hat einen Bewährungsverstoß oder man hat Bedenken, dass sein Konsum irgendwie bedenklich stark angestiegen ist, sich einfach darum kümmern, mit Leuten darüber sprechen und das ist, ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man Sachen einfach irgendwie liegen lässt und sich nicht darum kümmert, ist schlecht. Das heißt, immer einfach mit, mit Leuten darüber reden und dann funktioniert es viel, viel besser, als wenn man es für sich behält. Das
0: ist generell so. Ne? Super Tipp, vielen lieben Dank. Kommunikation, ist der Schlüssel zu allem eigentlich. Oft traut man sich nicht, kann ich auch absolut nachvollziehen, mit Scham besetzt und äh, Angst vor Strafe, aber ähm, von alleine lösen sich Situationen ganz, ganz selten auf. Ja. Was
1: noch wichtig ist, ja, äh, was ein guter Tipp ist, ist die äh, Suchtberatung. Es gibt eigentlich quasi in jeder Region gibt so Suchtberatungsstellen äh, vom Gesundheitsamt oder von anderen Ämtern oder auch von irgendwelchen karitativen Einrichtungen und die haben Schweigepflicht. Das heißt, wenn man irgendwie da Probleme oder Redebedarf hat, zu denen hingehen und mit denen sprechen. Das ist sehr, sehr wichtig. Hilft uns auch in einem strafrechtlichen Verfahren. Also wenn wir vor Gericht nachweisen können, dass jemand 10, 12, 14 Termine bei einer Suchtberatung hatte, dann sieht das Gericht, okay, der nimmt es ernst, der weiß, dass er ein Problem hat. Und das ist sehr, sehr stark strafmildernd zu berücksichtigen. Das heißt, nicht nur persönlich, sondern auch für die Verteidigungsaussichten ist das sehr, sehr sinnvoll.
0: Ach, großartiger Tipp, großartiger Tipp. Wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe, und in meinem Kopf blinkt es gerade auf, ach mein Gott, ich habe ja da auch noch was zu liegen. Wie kann ich euch erreichen und, äh, ähm, und gucken, ob ich euer Mandant
1: werden kann? Ähm, am einfachsten online. Also wir sind bundesweit in der Strafverteidigung aktiv im Betäubungsmittelstrafrecht. Das heißt, bei uns auf der Homepage stehen die ganzen Wege die werden auch oft auf Instagram, YouTube angeschrieben, das ist, dauert naturgemäß dann länger, bis wir antworten. Wir Antworten, wenn wir schaffen, eigentlich immer, aber es kann auch länger dauern. Das heißt, es wäre sinnvoll, einfach anzurufen oder E-Mail zu schreiben. Es wäre sinnvoll. Bei uns auf der Homepage rgra.de oder ja, würden uns auch freuen über Leute, die uns auf Instagram folgen.
0: Ja, da, da werden bestimmt ein paar dazukommen, denke ich. Ich verlinke selbstverständlich euren Insta-Account, YouTube-Account und die Webseite. Ähm, sehr, sehr gern, natürlich. Ja, und ich so.
1: glaube, haben wir es. <lacht> Perfekt. Wenn es noch eine Auffrage gibt, ist es gerne jederzeit.
0: Sehr schön. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, obwohl das machen wir mal, wenn das Mikrofon aus ist, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, alles wird verlinkt. In diesem Sinne, die letzten Worte gehören wie immer dem Gast.
1: Puh, eigentlich haben wir schon alles gesagt. Also ich wünsche wünsch allen Gesundheit da draußen. Nicht nur, wenn es um Betäubungsmittel geht, sondern allgemeine Gesundheit und das Leben nicht zu schwer nehmen. Also es wird, wird auch wenn man jetzt auch wenn es um größere Mengen geht, man kriegt alles in den Griff. Es ist kein Grund dann irgendwie sich abzusetzen, nicht mehr zu melden oder irgend sowas. Einfach positiv nach vorne sehen und dann es ist alles schaffbar. Es gibt eigentlich immer schlimmeres.
0: Cool, in diesem Sinne. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ein ganz ganz tolles Wochenende. Macht's gut. Haut rein. Bis nächste Woche. Ciao ciao.